0: chamar nossa pastora amada que veio aqui semana passada, pregou uma palavra abençoada e ela saiu daqui falando, amor, o Senhor me deu uma segunda parte um, um, uma continuação dessa palavra eu tenho certeza que nós seremos abençoados, amém? Amém, glória a Deus. É, pessoal, antes de eu começar a pregação, tem alguns recadinhos? É, nós vamos ter, no final do culto, bíblias, livros que nós trouxemos é, do Brasil. Então, as meninas, elas estão ali colocando preço, tudo direitinho. A gente, o pastor não deixou reservar para ninguém. Eu sei que algumas pessoas mandaram inbox para mim, para o pastor e tal... Mas o pastor não achou justo, porque tem pessoas que não têm o nosso celular, a gente não queria privilegiar ninguém, então as Bíblias estão ali, ok? É, o segundo recado é que hoje nós teremos a nossa vigília. Quem vai ficar aqui para a vigília? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que muitas pessoas moram longe, né? Então, vai ficar complicado sair da igreja, ir para casa, voltar para cá. Então, quem quiser ficar aqui com a gente, até quem não for ficar para vigília, enfim, tem que acordar cedo amanhã, tem alguma outra coisa para fazer, e quiser ficar conosco na comunhão, vocês serão bem-vindos, tá? É, então, assim que acabar o culto, a gente vai fechar a igreja cedo, então a gente vai dar 10, 15 minutinhos para vocês se cumprimentarem e tal, e a gente vai ter que fechar a igreja, Ok? Então, não fiquem enrolando depois do culto. Nós vamos fechar a igreja e nós vamos... Cadê, Elizabeth? Não? Nós vamos para o Papa Jones, se tudo der certo. Se tudo der errado, nós vamos ficar aqui e pedir estar Pizza. Ok? Mas, resumindo, a gente vai comer. Isso é o que importa, né? Em comunhão. É isso, tá, pessoal? Então, vamos lá? Vamos orar? Ô, oh, Senhor, eu quero te agradecer, Pai... Porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus conosco, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, papai. Muito obrigada, Deus, por esse tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de portas abertas em todos os sentidos, pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem escutado as nossas orações e atendido o nosso clamor. Oh, Paizinho, eu venho te pedir que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que essa palavra não seja nada vinda de mim, mas que seja do Seu trono para o Seu povo nessa hora. Então prepare, Pai, o solo, prepare o terreno do coração de cada um que está aqui, de cada um que está nos assistindo online, Senhor. Que essa palavra possa penetrar e frutificar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a estratégia contrária de Satanás para que venha trazer confusão, para que venha trazer distração no meio do seu povo, Senhor Que nós possamos estar aqui, juntos e unidos com a tua presença Ouvindo a tua voz, em nome de Jesus, amém Amém Quem estava aqui sábado passado, levanta a mão Quem não estava, levanta a mão Ok Então eu vou dar um plano de fundo é, Não vou pregar de novo, tá? Só vou dar um plano de fundo até onde o Senhor nos levou na verdade, essa palavra de hoje seria a palavra do sábado, né? Então, era isso que eu ia pregar, era isso que o Senhor colocou no meu coração. Só que sábado, quando eu estava orando, quando eu estava lendo a história, estudando, contextualizando, o Senhor falou, ainda não é tempo. E eu falei, amém, pai. Aí peguei a palavra, tirei tudo, ele falou, não, guarda, eu não disse que não é esta palavra, eu disse que ainda não é tempo, e quando eu estava vindo para cá, eu senti no meu coração que essa seria a segunda parte da palavra, e aí eu fui e falei para o pastor, amor, eu quero pregar no próximo sábado, porque o Senhor dividiu a palavra em duas partes, ele falou, amém, glória a Deus, e cá estou eu, e por que, que o Senhor dividiu em duas partes. Porque o Senhor queria mostrar sinais e maravilhas no nosso meio, enquanto a gente estivesse ali né, ouvindo a palavra. Então, é, para contextualizar, nós vemos ali nos livros de 2 Reis, do 30 em diante, 29 em diante, 2 Crônicas. Também mais ou menos do 29 em diante e no livro de Isaías A gente consegue ver nesses três livros A mesma história né Que é a história de Ezequias Rei de Israel Então para fazer um breve resumo Daquilo que foi dito antes E ao mesmo tempo da história desse rei Então nos tempos de Israel O povo né Davi foi Conquistou ali em nome do Senhor A cidade de Jerusalém e aí Israel era toda unificada, só que Deus prometeu para Davi que o filho dele iria construir o templo, Salomão, e que ele seria como um pai para Salomão, e assim aconteceu. Mas no fim da sua vida, Salomão ele começou a se orgulhar das coisas que o Senhor havia entregado para ele, algumas direções Deus disse para Salomão, não acumule carros, mulheres, cavalos. E Salomão começou a amar mais as coisas desse mundo do que as coisas do Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele não deixou um legado como o pai dele deixou. Porque quando nós estamos firmados na rocha, nós frutificamos. E todo aquele que frutifica gera sementes. Se você frutifica e não gera sementes, a sua árvore está acabando, os seus frutos estão acabando, você não está deixando um legado para a próxima geração, o seu nome será esquecido e apagado na face da terra ou lembrado de uma forma ruim. Deus nos chama para marcar gerações, Deus nos chama para frutificar e semear no coração e na vida de outros e não só para viver para nós mesmos. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida para o Senhor e geramos frutos na nossa vida. Mas esses frutos não servem de alimento para o povo e nem para a nação. Nós não conseguimos conquistar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Ele nos chamou para mudar o mundo através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, depois de alguns, depois que o filho de Salomão né, ele é, assumiu o trono... Ele assumiu e não teve a mesma sabedoria do Pai. O trono ali foi dividido, Israel foi dividido no Reino do Norte, no Reino do Sul. Nunca mais os israelitas ficaram do mesmo jeito. Eles começaram a brigar com os outros povos, brigar entre si. Eles começaram a adorar deuses dos outros povos e se esqueceram do Senhor. Inclusive, foi passando isso de geração em geração até que chegasse no Pai de Ezequias. O pai de Ezequias também era um rei que não era de acordo com o coração do Senhor. Mas quando Ezequias, ele assume o trono, ele decide mudar. Ele decide fazer a mesma coisa que o rei Davi fez. Ele decide colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele decide não se contaminar com a cultura que havia em Israel Ele decide não se contaminar com a cultura do mundo Porque o mundo ao qual ele conhecia Era um mundo de reis Que não obedeciam a voz do Senhor Era a cultura de reis que se achavam mais fortes do que o Senhor Então Ezequias, ele quis fazer diferente Ele se voltou ao Senhor E ele reinaugurou o templo de Deus Amém? Então, a Bíblia que diz que ele consagrou o templo, ele chamou os levitas, né? ele é, chamou os sacerdotes, eles se santificaram, se purificaram, né? lá em 2 Crônicas 29 e 31 fala, e disse ainda Ezequias, agora vos consagrates a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Então os filhos de Israel começaram a se santificar Começaram a se consagrar E aí eles em algum momento Ficaram pensando Mas será que Deus vai nos perdoar dos nossos pecados? E ali continuando no 30, é, 18, 19 A Bíblia diz O Senhor é bom e perdoa Todo aquele que se dispôs a buscar De, de coração ao Senhor Então o povo sabia que Deus era um Deus, eles começaram a entender que Deus é um Deus disposto a perdoar todo aquele que verdadeiramente se arrepende, amém? Então, eles se arrependeram, se consagraram, eles levantaram ali sacerdotes, eles trouxeram de novo a adoração ao templo do Senhor. A história aqui, ela aparece... É, de uma maneira Quando nós lemos a Bíblia E alguns gostam de ler a Bíblia de maneira corrida né, Como nós estamos fazendo o Nosso plano bíblico E outros gostam de ler de maneira cronológica Então Algo que eu sempre digo e explico É que a Bíblia ela não tem que ser lida Ela tem que ser estudada Ok? Por quê? Porque às vezes a gente perde coisas importantes Porque a gente esquece de estudar a Palavra de Deus A gente só lê de forma corrida Então quando ele abriu as portas e tudo mais, isso a, a Bíblia ela é escrita de forma de acordo com acontecimentos e não de maneira corrida. Então ela não é escrita de maneira cronológica, mas ela conta fatos, fatos, fatos e fatos. É diferente da nossa forma ocidental de ler a palavra de Deus ou de ler qualquer livro que tem início, meio e fim. a Bíblia não é escrita dessa maneira. Né, os livros não são escritos dessa maneira, ok? Então, o que que Ezequias ele faz? Né? Ali no 31, 20, 2 Crônicas 31, 20, a Bíblia diz... Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar ao seu Deus de todo o coração e o Senhor o prosperou olha que louco à medida que Ezequias ia se esvaziando dele mesmo o Senhor ia se enchendo ele ia se esvaziando dele ia se enchendo de Deus e o Senhor ia o enchendo de prosperidade muitas vezes a gente faz o contrário a gente se esvazia de Deus para procurar prosperidade. Mas tanto, se você vê a história de Davi, de Salomão e de Ezequias, foi o contrário. Ele seguiu o exemplo de Davi e ele pegou e ofereceu sacrifícios da sua própria riqueza. Ele pegou a tua própria riqueza e dizimou no altar do Senhor. E todo o povo fez a mesma coisa. Então, eles trouxeram, ali no 31, 5, nós vemos. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias, ou seja, os primeiros frutos do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Ou seja, eles colocaram a confiança deles no Senhor. Eles trouxeram os dízimos de tudo E o que significa trazer os dízimos Trazer as ofertas, entregar as primícias Significa colocar Deus em primeiro lugar Então nós reconhecemos que A nossa força não está no nosso braço Mas está no Senhor Nós reconhecemos que Ele é Deus E nós ofertamos, dizimamos na casa do Senhor Para que haja mantimento na casa de Deus Que tipo de mantimento? comida? Não, o mantimento é a palavra de Deus, para que a palavra seja dita, para que haja câmeras, para que haja instrumentos, para que haja louvor, para que haja mídia, para que haja pagamento do aluguel, para que haja envio de missionários em todo mundo, em toda nação, o, o povo de Deus precisa estar presente na obra, a obra não é feita por um só, a obra é feita por todos, para que essa igreja esteja aqui, pessoas ofertaram, pessoas dizimaram e isso é feito com alegria no coração, crendo que nós estamos semeando numa terra, ou seja, nós somos árvores frutíferas, nós frutificamos e produzimos semente, as sementes são os dízimos e as ofertas que nós ofertamos na casa do Senhor. Amém? E assim o evangelho vai, e assim o evangelho anda. Outra forma de semente é o evangelismo. É o serviço na obra da casa do Senhor. É você se dispor do seu tempo. É você ouvir um irmão, aconselhar, falar do amor de Deus sem vergonha. Amém? Porque nós não devemos nos envergonhar daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. E aí, no culto passado, eu falei sobre... Senaquerib, rei da Síria, que ele, com todo o seu exército, tentou enfrentar ali, né? tentou não, enfrentou o rei Israel. E aí, o que aconteceu? O que ele encontrou ali? Número um, um povo unido, porque casa dividida não prospera. A primeira coisa que Ezequias fez foi chamar todo o povo para adoração. Ou seja, anos atrás... O reino do norte, os assírios foram lá, levaram eles cativos e alguns sobraram ali. Algumas pessoas sobraram naquele povo. Então, Ezequias chamou todo o reino para voltar ao Senhor e para adorar o Senhor. Então, como que a gente vai vencer Satanás se a nossa casa muitas vezes está dividida? Pastora, eu não sei porque a minha vida não prospera. Talvez seja porque você discuta com o seu marido todos os dias. Talvez seja porque você tem ideias diferentes das dele. Pastora, eu não me sinto parte da casa do Senhor. Talvez seja porque você tem opiniões fortes demais. Quando eles se reuniram, e a gente vê isso também em Atos, quando eles se reuniram em um só corpo, em uma só voz, Satanás e seus demônios não podiam fazer nada contra aquele povo. Nada. Nada. Quando você vê filhos revoltados, você vê pais que não entram em acordo um com o outro. Você vê pais que discutem na frente dos filhos. Pastor, eu não tenho filho. Então, começa a ensaiar desde já. Uma coisa que Ezequias fez foi não cometer os mesmos erros que seus pais. E quantas vezes nós acabamos cometendo os mesmos erros dos nossos pais? os mesmos erros dos nossos pastores, os mesmos erros do lugar que você saiu e se feriu. Nós precisamos liberar perdão para a vida daqueles que fizeram mal para a gente, porque senão você inconscientemente você começa a reproduzir tudo aquilo que você mais odeia no seu coração. Nós precisamos acabar com a cultura do mundo nas nossas vidas. E sabe qual é a cultura do mundo? A cultura do orgulho, onde você está sempre certo e você sempre tem razão. Vou te falar uma coisa nessa noite. Nem sempre você está certo. Nem sempre você tem razão. Eu não sei aqui quem já trabalhou em multinacional, mas quando você trabalha em uma empresa grande, e muitas vezes essa igreja ela tem o ISO. Alguém aqui já teve que fazer processos e procedimentos ISO. E o que significa o ISO? É um padrão de processos e procedimentos para que a empresa funcione de forma orgânica, unificada em qualquer lugar do mundo. É simples. Mas, para algumas pessoas, no mundo de hoje, é bem complicado. Se você for em qualquer McDonald's no mundo e você começa a trabalhar... O refrigerante fica armazenado no mesmo lugar, a maneira de fazer o sanduíche é da mesma forma, você pode mudar o cardápio, mas a forma de executar os processos e os procedimentos são os mesmos. Então, você consegue transferir um funcionário de um lugar para o outro sem custos de treinamento e tudo mais, porque ele vai se encontrar na mesma função, no mesmo procedimento, das mesmas maneiras, em qualquer lugar que ele esteja. E isso otimiza tempo e dinheiro. Existe um prêmio, que é o prêmio do ISO. Para você ter esse prêmio, você precisa manter os processos e os procedimentos da sua empresa sempre ativos, de uma maneira que todos os funcionários saibam onde estão as coisas e de que forma executar. Deu para entender mais ou menos como funciona o ISO? Ok. O problema da nossa geração é que a nossa geração tem ideias mirabolantes. Então muitas vezes alguém chega no McDonald's e fala assim: olha, eu sei que vocês estão fazendo o sanduíche dessa forma, mas existe uma ideia mais fácil. Talvez se você colocar assim, ó, primeiro coisa, aí depois você põe um negócio assim, 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 vai dar mais certo, fica mais rápido. Que legal, você está certo. É melhor e é mais fácil. E talvez, sendo mais rápido e mais fácil, como a gente paga o funcionário por hora, você consegue pagar menos, você consegue ter lucro. Por quê? Porque se o funcionário fizer mais rápido, você vai produzir mais e faturar mais. Isso aos olhos daquele funcionário que está ali executando aquela função todos os dias. Talvez ele achou uma maneira brilhante de fazer aquilo mais rápido, melhor, mais fácil. Mas qual que é o problema? é o problema? Quando você tem mais de mil empresas espalhadas pelo mundo, para você pegar essa brilhante ideia e ensinar para todo mundo e colocar como um padrão em todas as redes no mundo inteiro, o custo disto muitas vezes é maior do que o lucro que vai ser gerado com aquela brilhante ideia. Vocês estão comigo? E muitas vezes o funcionário fica revoltado no processo. Mas como assim? Não faz sentido. É melhor desse jeito? É melhor daquele jeito? Eu me sinto preso. Eu me sinto. Eu, parece que eu não estou frutificando. Parece que eu não estou fazendo. Parece que eu não consigo ir além. Deus quer tratar o teu coração. Deus quer tratar o teu orgulho. Eu fiz uma entrevista aqui num lugar uma vez e a pessoa tipo foi e perguntou assim e tinha uma galera da igreja lá tudo e aí eu até falei para o pastor eu falei eu estou indo em respeito à pessoa que me indicou mas eu não quero trabalhar lá. Ele falou por quê? falei porque tem muita gente da igreja eu não vou me sentir confortável eu não vou deixar de ser pastora naquele lugar só que eu vou estar naquele lugar como funcionária e eu já passei por isso eu já trabalhei com as pessoas da igreja o povo tipo vinha no meu horário de trabalho se aconselhar e aí eu estava trabalhando e aí eu não podia ser grossa eu não podia é, é horrível você se colocar nessa situação falei eu prefiro não ir mas eu nunca tinha feito um processo seletivo muito grande aqui na Irlanda e eu queria estar naquela experiência de fazer o processo. E fui. E eu achei engraçado duas coisas. A primeira, antes do processo, eles te dão uma cola do que você tem que responder no processo. Tipo assim, das perguntas que vai no processo. Falei, nossa, não faz sentido nenhum, mas ok. <risos> Para mim, não faz sentido. E dentre as perguntas, eu achei uma muito interessante. Que era assim... Alguma vez você já deu uma ideia bacana e o teu chefe disse não? Por quê? E isso eu achei muito legal. Eu sempre fiz entrevistas, é, dinâmicas, tudo, e eu nunca tinha feito aquela pergunta para alguém, eu achei o máximo. E eu falei, pô, faz todo sentido. O que, que eles estão querendo ver? A humildade do coração, se você é um bom subordinado. Porque um bom subordinado é aquele que aprende a obedecer, não a mandar somente. Entende? Então, às vezes, você tem um espírito de liderança nato, incrível. Só que se você não sabe lidar com pessoas, você nunca vai ser um líder. E para você lidar com pessoas, primeiro, você tem que se submeter. Aprende a liderar quem aprende a submeter. Isso é bíblico, isso é o que, Jesus, isso é o que Deus fez com José, lembra? Primeiro, ele foi escravo. Primeiro ele foi privado de tudo, para depois ele ser erguido. Ou seja, ele teve que aprender a não ter para depois ter. A gente vê isso em Paulo. Eu sei servir a Deus no muito e no pouco, na abundância e na escassez. Se você quer ser aquele que sempre tem a razão, está errado. Deus nunca vai te colocar lá em cima. Alguém já ouviu aquela frase? Dá poder o pobre para você ver no que vai dar. Já viram isso? O povo fala. Já viram aquelas pessoas que nunca foi nada na vida e acha que alguém começa. Você é assim, Você é sábio? Você é sábio? O poder de mandar é orgulho. Quando às vezes você tem conquista um diploma, alguma coisa, você se acha superior a outro. E muitas vezes você não quer nem ouvir as histórias. Você já quer dar solução, 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 solução. Seja humilde. Seja humilde no seu coração. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse processo, e nesse processo seletivo, qual que era a resposta que eles queriam ouvir? Sim, eu dei uma resposta e não acataram. Mas eu fiquei bem com isso, porque eu entendi que, naquele momento, não era o processo da empresa. Ou não era... É... Não era a hora, isso. Nossa, fugiu em português agora. Amém é, Não é a hora E ok Amém, não tem problema Entende? E você ficou ok com isso É isso que eles querem ouvir Porque hoje em dia as pessoas se machucam com tudo Às vezes quando eu escuto alguém Ah, eu saí da igreja X E vim para cá Sabe qual é a primeira coisa que vem no meu coração? Essa pessoa não vai ficar dois anos aqui Ela vai sair daqui e vai para outro lugar porque igreja é feita por homens e homens são falhos. Eu sou falho, o pastor é falho, o bolo é falho. Só que Ezequias ele não estava ali para olhar as falhas dos reis anteriores. Ele estava ali para resolver aquilo que não foi feito. Então, ou seja, quando houve um cerco em Israel anteriormente, a água ficava fora. Então, qual é a solução que ele fez? Eu vou fazer um arqueoduto Então, eu vou trazer um sistema de esgoto vai, Digamos assim, que vai ir até Siloé Então, dessa forma, se chegar um exército A gente não fica aqui sem, sem água, sem comida Vamos trabalhar o quê? Juntos, vamos trabalhar em unidade Então, de repente, já não era mais o Reino do Norte falando assim ah, Por que, que o templo tem que ficar no Reino do Sul? Não, eles entenderam que se um perdesse, todo mundo perdia eles entenderam que não importa quem foi o engenheiro desse arquiduto, eu não sei. Quem foi o arquiteto, eu não sei. Quem foi o pedreiro, eu não sei, e não interessa quem foi, o importante é que foi construído. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração, nós somos treinados para que o nosso nome seja exaltado, para que as pessoas saibam que foi você que fez, você que deu ideia, você que está indo atrás, você, 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 você e você. E quando isso acontece, as coisas começam a querer ser sempre do seu jeito. E muitas vezes você não aceita nem a opinião de Deus. Se é o tempo ou o momento, se é a hora ou não. Muitas vezes Deus vai falar não, sem razão alguma. É somente para testar o teu coração. Você está comigo no muito ou você está comigo também no pouco? Você está comigo porque eu estou te honrando ou para que eu seja exaltado? Vocês estão comigo? Não importa quem faz. Importa é se o nome de Deus vai ser exaltado no processo. Nós temos que nos desprender de nós mesmos. Sair abrir mão do nosso eu para que a gente possa se encher do Senhor. Eu contei aqui algo da maneira que está na Bíblia. Então, eu falei né, sobre o rei da Síria que tentou invadir e o Senhor veio com seu exército de anjos Dizimou todo aquele batalhão e Israel venceu. O problema é que muitas vezes quando o Senhor guerreia por nós, e a gente começa a ter vitórias e vitórias e vitórias, e a gente aprende a receita do bolo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou servir a Deus, eu vou ser leal ao Senhor em todo tempo, em todo os em, em todo momento eu vou colocar o Deus em primeiro lugar E aí o Senhor começa a te honrar Ele começa a te encher Ele começa a fazer você prosperar em todas as áreas na sua vida E aí é que mora o perigo Porque nessa hora o nosso coração se envaidece E por que, que o Senhor queria essa palavra para hoje? Porque talvez você precisava estar aqui hoje para ouvir essa palavra de hoje Amém? Na semana passada o Senhor colocou algo no meu coração, que é: como que ele vai dar um templo se a gente não usa o templo? Como que a gente pede para que as portas da Irlanda se abram se a gente não quer sair de casa? Para que que eu vou orar para que as células voltem se ninguém vai para a célula? querem ficar assistindo no Zoom? Então o Senhor pediu para que a gente saísse de casa e viesse orar aqui. Esse é o meu testemunho. Só que, em contrapartida, tem o testemunho do pastor. O Senhor pediu para o pastor fazer como Josué. Ficar dando voltas num templo que a gente tinha visto, num local. E, e colocou no coração dele assim. Não é esse local. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas você vai orar pela minha casa. Pela minha casa nessa terra. Para que sejam abertas as portas da casa do Senhor. Para que a gente venha com uma unção diferente. E aí, eu abri para vocês, o pastor também, nesse processo, Deus falando comigo, a gente orando aqui na igreja, Deus falando com o pastor, ele orando lá, fazendo as voltas, dia, noite, chuva, sol, ele fazendo todas as voltas ali, orando. E o Senhor começou a derramar o quê? Resposta. Deus enviou resposta. A gente tinha uma data limite para sair desse lugar, que era em maio. Maio ou março? Oi? Nem maio, nem março. No final de abril. Estava <risos> ali no meio. No final de abril. Meio de abril. Em abril, gente. Pronto. Mas qual que é o maior problema? Porque quando a gente vai ver um espaço para alugar, nós temos dois, gr três grandes problemas. Primeiro, eu não vou enumerar não, são vários. Mas assim, o primeiro problema que a gente tem é o quê? Encontrar um lugar que seja aberto. Que não tenha colunas no meio. Depois, qual que é o outro problema? Eu preciso de um lugar que tenha saída de emergência com porta para rua. Às vezes não tem, né? Os prédios são um coladinho no outro, não tem a saída de emergência. Qual que é o outro problema que a gente encontra? Plan permission. Por quê? Você precisa aplicar um Plan Permission e isso demora três meses para ter resposta. E cada vez que você aplica, é quase 5 mil euros que você paga. E se a resposta for não, você perde isso. Então, enquanto está todo mundo ali naquele leilão, porque a Irlanda é assim, né? Tipo, você chega num lugar que está alugando, vem 500 e é quem dá mais, quem dá mais. Você nem pode of oferecer nada, porque você tem que aplicar e a resposta vem depois de três meses. Ou seja... Se hoje, janeiro, finalzinho de janeiro, a gente não tem um templo, mesmo que a gente encontrasse um templo, colocasse o plan permission, tipo, tivesse a resposta, tudo, a data estava assim, no teto. As pastoras, vocês são irresponsáveis. Por que, que vocês não viram antes? Valores. A gente viu antes. A gente está dois anos vendo isso. Mas dá uma googada aí. Quanto custa tipo, um, um espaço desse tamanho no centro? A gente estava competindo com Microsoft, com empresas assim, que não dá para competir, não dá para brincar com eles. Entende? Quando tipo, vai uma oferta, a gente oferece 5 mil a mais. tá? Os caras vêm com 100 mil a mais, com coisa assim. tipo A gente sai até do. Entendeu? fala: opa, peraí, aí, eu não posso brincar. Mas, o que, que acontece? Eu e o pastor, a gente estava em paz. A gente sabia da data limite, mas a gente pensou: senhor, o problema é teu. A obra é tua, eu só estou aqui, né, levando um barquinho, mas é você que conduz, a correnteza é o senhor que leva Então dá seu jeito, e ele falou, usem o local onde vocês estão Por que, que vocês querem um templo se vocês não estão congregando? Congreguem, orem E aí quando terminou o processo de oração do pastor, quando foi? Domingo terminou né, o propósito que Deus colocou no coração dele Segunda começou o nosso E o Senhor já veio com a resposta O que? O nosso Landlord prorrogou por mais um ano Amém? Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia Amém? O prédio foi vendido, tem um novo landlord e ele prorrogou. E eu falei, Senhor, Senhor, meu Deus, eu te amo, mas você tem uma mania de agir no segundo, sabe? No último minuto do segundo tempo que me deixa assim, em cóleras. Mas continuo te amando, Deus, amém? Agindo é o que importa. E amém, glória a Deus. E aí nessa hora... Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa E ela falou, ah, então, pastor, acabou a oração de manhã, né? Porque você falou que a oração seria só Até arrumar o espaço do templo Eu falei, aí que está o problema É quando a gente relaxa, quando acontece alguma benção. Qual foi a promessa que nós fizemos para o Senhor? Que a gente ia usar a casa dEle Que a gente ia dar valor à casa dEle, amém? E é isso que o Senhor nos pede e não foi só isso, aí a gente começou a orar, falou, Senhor, amém, amém, Pai. O templo foi aberto, só que eu ainda tenho que fazer inscrição para o Ministério Infantil. Eu ainda não consigo voltar com a célula, Senhor. Então, nos ajude a abrir a porta das casas, nos ajude. E aí, hoje, o que veio? Aí, o Senhor falou, faz uma vigília. E a gente, amém, vamos fazer a vigília. Só que tem um detalhe, não podia fazer a vigília, Entende? Porque veio uma lei no governo no processo Falando que você não podia juntar tantas pessoas No mesmo lugar E lá, 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 e lá, lá, lá E o Senhor faz, a gente fala, amém A gente não vai ir contra a lei dos homens No último minuto, se Deus não fizer nada A gente ia falar, ó oh, pessoal Vocês viram o anúncio do governo Então não vai rolar vigília E nem tô ali, né, só anunciei a vigília Não falei nada com louvor, não é verdade? A gente nem organizou nada com louvor A gente só tá ali, tipo, no aguardo, né Amém, estamos aguardando quando foi ontem, sai a lei do governo e a gente vai poder fazer a vigília, a gente vai poder ir para a célula. Amém? E o que, que o Senhor quer nos mostrar com isso? Quando você pedir algo para Deus, dê um passo de fé dê um passo de fé, creia antes que as coisas aconteçam creia e permaneça nele se comprometa antes que as coisas aconteçam, não fica falando Senhor, se você me der isso, eu faço aquilo não, faz aquilo antes de Deus te dar e faz com amor amém? e o Senhor, ele lá em segunda crônicas em segundo, segunda crônicas, 32 25 a gente vê que Deus estava fazendo horrores ali com Ezequias. Os mesmos milagres que a gente está vivendo aqui, ele também estava vivendo. O povo começou a buscar, Deus começou a responder. Aí todo mundo fica animado, uhul, não sei o quê. Daqui a pouco vem o quê? A correria do dia a dia, vem as distrações e a gente se esquece daquilo que a gente prometeu. Nós nos esquecemos do Senhor. A gente começa a se voltar para nós mesmos. Então, ali em 2 Cronicas 32, 25, nós lemos Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que foram feitos Pois o seu coração se exaltou O seu coração se exaltou Esse é o problema da nossa geração, o eu Quando a gente começa a ser muito abençoado Muitas vezes a gente se esquece do abençoador E a gente começa a se exaltar porque eu faço, porque eu aconteço Porque sem mim, nada daquilo seria feito Porque sem a minha pessoa... Gente, nós temos um grupo de treinamento de líderes aqui Que a gente chama de jumentinhos Porque eles são burros? Não <risos> Não, eles não são burros Mas quando o Senhor Jesus entrou como rei né, dos judeus, que os judeus começaram a ver ele como Messias, e ele entrou na cidade, ele entrou num jumento. E a Bíblia fala, um jumentinho, filho de uma jumentinha, ou seja, era jumento mesmo, não era com cavalo, com nada, era um jumento. Ele entrou ali com aquele jumentinho. A Bíblia só cita isso. De fato, era um jumento. Mas quem era o jumento? Qual era o nome do jumento? Alguém sabe? Não, porque não interessa quem é o jumento. Interessa que ele estava carregando o Senhor da Glória Se em determinado momento esse jumento quebrasse a pata Fizesse alguma coisa e trocasse o jumento Não ia interessar, porque ninguém estava ali para olhar o jumento Eles estavam ali para adorar o Senhor da Glória Então não interessa quem você é, qual é o seu nome Interessa quem é o Senhor da Glória Interessa quem é aquele que age através da sua vida Amém? Deus quer te usar, mas para que o nome dEle seja exaltado e não o seu. Amém? Porque quando Ele começa a te usar e você começa a se encher e de repente os elogios vêm para você. E de repente você fala, hum, nossa, olha, orei bonito aquele dia. Quem nunca fez isso? Você vai num lugar, ora e você vira para alguém, nossa, eu orei muito feio, foi zoado. Galera tá rindo porque faz, não faz? Quem nunca? Eu já fiz, gente. Teve um dia que a pastora Denise, a esposa do apóstolo, a gente tava num grupo de oração com pastores internacionais, tal, não sei o quê, eu só ia abrir a sala do Zoom. Eu só tava ali de secretária. E ela virou e falou assim, Prior, eu... Senhor, eu... eu, eu... É, é, amém, amém, pai Amém, paizinho é, paizinho é, Então, paizinho, você sabe, paizinho Eu falei, paizinho, não sei contar quantas vezes Aí depois ela falou, ó, manda o áudio Lá no grupo Aí até pedi pro Diego, eu falei, Diego, dá uma editada aí no áudio Tira os paizinhos Ele falou, pastora, eu tirei Eu pedi para você também, né, fila Tinha muito paizinho, não tinha? Tinha muito, gente O Diego tirou uns trinta e poucos paizinhos Tipo assim, uns três minutos e meio de oração E ainda sobrou um monte e eu falei, meu Deus do céu Acontece A gente é homem, a gente é falho Quem aqui já ficou nervoso assim na hora da oração? Eu era católica raiz, gente Todo Pai Nosso aqui, eu começo e deixo vocês terminar Porque do meio do Pai Nosso em diante Dá um, dá um tilt aqui dentro Você é católico, você me entende, né? Dá um tilt aqui assim ó, dá, Você fica... Ó. Tem um dia que eu quase falei, Santa Maria, mãe, mãe, parei. A gente é humano, a gente erra. E amém, é normal, acontece, acontece. Entende? Só que o problema é o teu coração. E às vezes não reconhecer o erro, não reconhecer que é falho. Ou às vezes, tipo, ai, ah, eu, eu fui exposto. Dane-se, não importa se você está sendo exposto ou não. Você está ali para pregar a palavra de Deus, então fale, então pregue. Não se preocupe com o que os homens vão dizer Mas onde Ezequias, ele acaba se corrompendo Porque o coração dele se exaltou com as coisas que o Senhor estava fazendo Então os embaixadores da Babilônia né, Um pouco antes disso, Ezequias ele recebeu um sinal de Deus Ele teve uma doença, e a gente acompanha isso lá no 32, 24 Ele ficou doente com uma doença mortal e a Bíblia não fala muito detalhes sobre isso. A gente, lendo todos os, os acontecimentos em Reis e em Isaías, a gente vê que é, ele tinha uma úlcera. Então, ele estava com uma úlcera, mas não era uma úlcera normal. Era algo mortal que ele tinha ali. Então, ele ora. Ele ora a Deus. E o Senhor devolve e dá para Ezequias, e o profeta Isaías vai lá e fala, o Senhor te acrescentou mais 15 anos de vida. E aí ele tava assim, em alfa. Pô, eu ia morrer, Deus me curou. Só que ele pede um sinal para Deus. Ele fala assim, que a sombra volte 40 minutos. Por quê? Porque eles acompanhavam as horas é, através da sombra. Então, o sol... Eles colocavam um marco e aí a sombra ia passando e eles iam vendo as horas. Então, a sombra retrair é impossível, porque o sol nasce e desce, mas ele não volta, entendeu? Então, ele pediu o sinal para Deus que fosse retraído 40 minutos. E a NASA hoje identifica que há um, há um delay de 40 minutos na história do mundo que não tem explicação. Não se sabe o porquê que o tempo foi remido 40 minutos. O que aconteceu com esses 40 minutos? Existe isso na ciência, na física. Ou seja, Deus estava falando com ele. E o povo da Babilônia, né, que estava começando ali um império, né, junto com os egípcios, eles estavam se juntando e tal, e fazendo uma aliança contra o rei da Síria. Então, os babilônicos eles eram povos que eles gostavam muito de astronomia. E aí, quando eles viram que Deus remiu o tempo em prol de Ezequias, eles mandaram uma comissão ir lá para ver o que aconteceu. Né? Só que quando os príncipes... É, aí a Bíblia diz, contudo, quando os príncipes... Contudo, desculpa, 2 Crônicas 32, 31... Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração É estranho ouvir isso, né? Deus o desamparou Em algumas versões fala, o Espírito do Senhor saiu dele Em outras versões fala, Deus o deixou para ver aquilo que estava em seu coração E muitas vezes Quando isso acontece, a gente fala Deus abandonou, Deus não responde a nossa oração Eu estou aqui clamando Eu estou aqui buscando E numa parte que você tem que tomar uma decisão Para ontem, você pede Para o Senhor falar algo e Deus não fala Você fala Pai, eu só quero fazer a tua vontade E Deus não fala Ele te deixa ali sozinho É justo Deus fez isso com Jesus, lembra? No momento mais difícil da vida de Jesus Quando ele estava preso na cruz O Espírito Santo, os pecados do mundo Veio para ele, o Espírito Santo se retirou De Jesus, nessa hora Sobrou o quê? O coração do Cristo O caráter Porque quando você está cheio do Espírito Santo Você fala aquilo que o Espírito Santo Coloca na, na tua mente Na tua boca, você está cheio De Deus, você vai falar as, das coisas Do Senhor, mas e quando O Espírito Santo sai? Qual é o teu caráter? Quem é você? Quando ninguém está vendo. Quem é você? Na hora mais difícil. Enquanto Jesus estava ali na cruz. E todo mundo tinha abandonado. E Ele estava sofrendo dores. Absurdas dores. Ele recebe todo o pecado do povo. E Ele fala. Pai, por que me desamparaste? Lembra disso? Mas ainda assim. O que é revelado no coração de Cristo? Ele fala, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele era manso e humilde de coração. Quando Davi peca ali com Betseba, e o Espírito Santo do Senhor sai de Davi por causa do pecado, porque o Espírito Santo não habita no pecado... Amém? Ele habita no pecador e não no pecado Porque todos nós somos pecadores Mas quando a gente decide pecar Conscientemente por uma falha de caráter O Espírito Santo não estava ali com Davi Amém? E aí o ele, que, que ele faz? Ele se prostra, em terra e ele fala Me tira tudo, me tira o reino, me tira tudo Mas não tira de mim a tua presença Porque ele sabia o que era andar na presença de Deus E naquele momento ele já não tinha Ele trocou a presença de Deus Por um desejo carnal e quantas vezes a gente não troca a presença de Deus por um desejo carnal? Quantas vezes a gente não vai lá no banheiro e fala, Senhor, espera aí fora, que eu vou tomar um banho mais demorado hoje. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né meninos? Não é só menino não, menina também faz. Quantas vezes, às vezes você está assistindo um filme, uma série, começa uma cena de sexo e você está em santidade, e você continua assistindo? Gente, hoje em dia... As séries e os filmes são feitos com atrizes pornô. Porque não tem diferença. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês podem pesquisar no Google. A indústria pornográfica está diminuindo. Não se use, não se faz mais filmes pornôs novos como antigamente. Porque não precisa. Você consegue... A pornografia hoje está nos filmes normais, nas séries normais. E essas séries são assistidas... Eu e o pastor, a gente estava vendo um negócio Que estava falando daquela série Gambito da Rainha Acho que é esse o nome da série Que a menina joga xadrez e tal A Netflix lançou essa série De repente, a busca A busca de clubes de xadrez Aumentou 5 mil por cento Gente, isso é muita coisa Tipo assim, todo mundo começou a ir atrás Todo mundo começou atrás de aprender a xadrez Todo mundo começou a ir atrás de comprar tabuleiros de xadrez Por causa de uma série A gente começa a se permitir que o mundo molde o nosso coração E não mais o Senhor E a gente nem percebe que a gente está permitindo essas coisas Então muitas vezes o Espírito Santo, ele sai Para que a gente continue ali vendo para que a gente continue ali no Senhor, amém? Ou não, no caso dele, não. E ali em 2 Reis 20, 12, a Bíblia diz, Nesse tempo, Meradoque Baladã, filho de Badã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, ou seja, ele foi bajulado pelo exército do outro povo e ele se agradou, ele gostou daquilo, daquela honra. Ele lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhes disse, que, que foi aqueles homens que disseram e de onde vieram a ti? Respondendo Isaías. Ezequias, vamos lá até aqui. Quando Isaías vem, ele pergunta, quem são aqueles homens e o que você mostrou? É muito parecido com a pergunta que Deus faz para Adão e Eva. Onde vocês estão? Por que vocês estão se escondendo na minha face? É muito parecido com a pergunta que Deus faz para Caim quando ele mata Abel. Onde está o teu irmão? O que fizeste com ele? Por que, que Deus faz perguntas que ele sabe a resposta? Jesus fazia isso, o que queres que eu te faça? Ele respondia, ele perguntava isso para um cego. Porque Deus Ele precisa que a gente confesse os nossos pecados. Ele precisa que a gente se exponha Que a gente fale Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti É isso que o Senhor pede Deus fez isso com Davi E Davi respondeu dessa forma O problema é que Adão pôs a culpa na Eva Caim ficou revoltado com Deus Algumas pessoas não respondem Outras são irônicas Então, continuando ali no 14 De uma terra longíqua Vieram da Babilônia perguntou ele quem vier que viram em tua casa respondeu Ezequias viram tudo quanto há em minha casa coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse ou seja ele abriu a casa dele os tesouros deles o arsenal dele para outras pessoas que não eram de Israel olharem quem é que se identifica com isso Quantas vezes você se expõe? Abre a tua vida, abre a tua intimidade, abre a tua casa nas redes sociais. Quantas vezes você começa a postar tudo que você é, o que você não é? Se você está triste, se você é chateado, eu não sou contra a rede social, gente, entenda, escuta, sendo transmitido pelas redes sociais, eu sou contra a adoração dos likes, a adoração do eu. Eu sou contra a intenção do coração. Não é de você, pô, eu estou celebrando o um casamento, o meu noivado, eu quero que os meus amigos, as pessoas que estão aqui vejam. Eu estou falando você trazer pessoas de todo lugar, bombardeando a sua vida. Você permitir que as pessoas comecem a falar na sua vida. Tem uma cantora gospel super famosa, Isadora Pompeu, é o nome dela. Ela fez um post extremamente legal E ela disse Eu era uma benção Enquanto eu estava ali na igreja Orando e buscando Só que quando eu comecei a entrar nas redes sociais Eu passei por um divórcio Eu passei por coisas importantes E as pessoas começaram a falar Falar, falar Eu preciso sair Eu preciso dar um tempo Eu preciso voltar Eu preciso lembrar quem eu sou Às vezes Deus está te pedindo um tempo Para de se expor para de expor a tua casa, o que você tem, o que você deixa de ter. Coloca no altar do Senhor, você não sabe para quem você está se expondo. Para de se abrir para aqueles que não têm o Espírito Santo do Senhor. Quantas pessoas, às vezes procura ajuda de psicólogos, às vezes procuram ajuda de amigos que não são pessoas que são referências para te ajudar naquilo e só trazem confusão, só trazem confusão. A gente, uma vez, estava aconselhando um rapaz Chuco, um rapaz que, cara, eu amo de paixão, um menino super bonzinho. <risos> Chuco fofinho. E aí, tipo, meu, daqui a pouco o cara começou a ter umas atitudes super erradas com a menina. E a gente olhava um para o outro, né, amor? a gente falava, meu, de onde saiu isso? Ele não é assim? Nossa, por que ele está agindo desse jeito com a menina? Ao ponto de eu ter que falar, cara, eu preciso olhar nos teus olhos e falar, você não é um homem de Deus para ela. E é estranho para mim, porque eu vejo você um homem de Deus, mas para ela não. Você é um namorado zoado. Está fazendo tudo errado. Por que, que você está agindo assim? E conversa vai, conversa vem, e daqui a pouco o que, que a gente descobre? Ele estava se aconselhando com pessoas que eram zoados. E de repente ele parou de agir, na essência que Deus estava trabalhando na vida dele, ele começou a agir de acordo com os conselhos do mundo. Foi o mesmo erro do filho de Salomão. Ele começou a ouvir os amigos que não tinham experiência e isso levou ele à ruína. Quantas vezes nós estamos indo à ruína porque nós temos permitido conselhos do mundo entrarem na nossa casa. Porque nós estamos abrindo o nosso coração, a gente se abre completamente para outras pessoas. Mulheres que muitas vezes se sentem carentes, sozinhas e vai se abrir com quem? Com um homem num pub. Deixa eu te contar uma coisa. O consolo que ele quer te dar é na cama. E aí no dia seguinte, você que se sente rejeitada, tá, o cara não te liga, o cara não vai atrás. Porque foi fácil. Foi muito fácil para ele. Para você, talvez você possa identificar que você é alguém precioso. Mas eu estava vendo esses dias uma, um, um negócio que, de algo que pessoalmente eu gosto muito, e louvo a Deus pela Europa por isso, que é azeite trufado. Quem é que gosta daqueles azeites trufados? Aquilo é uma delícia, não né? E no Brasil você encontra isso em empórios, é extremamente caro. Só que hoje, glória a Deus, aleluia, está começando a ficar mais comum e mais acessível esses azeites trufados. Então, alguns chefes de gastronomia, eles estavam explicando que eles odeiam o fato de estar se popularizando, porque quando o azeite era caro e era algo extremamente raro, as pessoas usavam só um pouquinho e ele aprimorava o sabor do alimento. Me ajuda se eu tiver. <risos> ele aprimorava o sabor do alimento. Mas quando você começa a usar ele em todos os lugares, de maneira, tipo, de qualquer jeito... As suas papilas degustativas vão se acostumando com aquele sabor. Então, ele deixa de ser algo que dá. Sabe, ele deixa de ser a cereja do bolo e passa a ser algo usual, algo comum, algo normal. Deixou de ser raro, deixou de ser precioso. Entende? E o sexo é assim. Quando você faz sexo fora do casamento Algo que é precioso Algo que é raro Algo que é um presente caro e valioso Que o Senhor entregou para o marido e para a esposa Passa a ser de qualquer um Passa a ser algo comum Não passa a ser algo especial Não passa a ser um momento mágico e único de um casal Uma demonstração de amor É só sexo Não é isso que a gente ouve no mundo É só sexo Não! Sexo é um presente não é algo que você faz com você mesmo Não é algo que você faz com a televisão Não é algo que você faz Assistindo a televisão, não é com a televisão eu ia ficar meio... Mas não é algo que você faz por aí É um presente de Deus para o casamento Quantas coisas a gente tem banalizado E a gente traz para a nossa casa como algo comum E não são E não são então, lá em 2 Reis 20, do 17 em diante, Isaías fala, Eis que virão dias em que tudo quando houver em tua casa serão da Babilônia. E os, e os babilônicos, eles vão levar né, o povo de Israel ali, eles vão levar o povo de Israel cativo. E isso aconteceu, alguns anos depois, veio... O rei, da Babil, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele levou toda a Israel cativa para Babilônia. Por quê? Porque eles sabiam que existiam tesouros ali. Ele sabia que existia arsenal de guerra ali. Porque o rei se expôs. A Bíblia fala para que a gente seja manso como um cordeiro e astuto como uma serpente. Cuidado com o seu coração. Seja manso como um cordeiro, mas não esqueça de ser astuto como a serpente. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Primeiro você vigia e depois você ora. Primeiro você tem que estar vigilante sempre para que você não caia. Cuidado a hora que o Espírito Santo sai. Quando a gente lê lá em Apocalipse 16, 2, a Bíblia diz, Apocalipse 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derrubou a sua taça pela terra E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas Essas úlceras, ela é a mesma doença de Ezequias Essas úlceras é a mesma praga que foi colocada no Egito E por que, que o Senhor coloca essas úlceras? Porque os homens, eles olham para o próprio umbigo Naquela época, os reis, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que eram assim poderosas, eles comiam grandes banquetes. E o povo comia pão, e peixe, e água. Muitas vezes não tinha dinheiro nem para o vinho. O vinho era o suco de uva, era, era o algo adocicado que eles poderiam tomar. Então, imagina uma, uma galera que vive no meio de um deserto de sal, aquele gosto de sal, era gostoso você ter a oportunidade de provar do mel, da tâmara, do suco de uva, mas as pessoas do povo não tinham acesso a essas iguarias. Então, quando Deus ele colocou as pragas no Egito, quando Deus ele fala de úlcera, Ele fala sobre tudo aquilo que você pode ter, tudo aquilo que você pode comprar, Ele fala sobre os tesouros e as riquezas do mundo, Ele fala do homem se voltar para o próprio umbigo. Do homem estar preocupado com a sua própria barriga? Quantas vezes a gente tem se preocupado com a gente mesmo? E aí lá na frente, em Apocalipse 18, a Bíblia fala o anúncio da queda da Babilônia. E aí quando a gente vê ali no 18, 18, 1 a 2... Depois dessas coisas, vir descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória, então exclamou com potente voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de espécie, de espírito imundo, esconderijos de todo gênero. De ave imunda e desestável De prostituição, de furor Então, aqui o Senhor ele fala Que caiu o espírito da Babilônia, Onde as pessoas se enriqueciam A custa da luxúria Ou seja, a custa do sexo A custa do orgulho A custa desse novo espírito Que as pessoas falam agora De ostentação Tem uma outra coisa que os adolescentes falam agora Como que é? Ostentação e que mais? É, algum adolescente aqui? <risos> essas horas de idade, né? Mas hoje em dia... Hã? Lacração, agora está na moda essas coisas, né? Mas... O que, que é isso? É você ostentar, é você mostrar para o outro que você está bombando. É você fazer como Ezequias. Você ter vários likes, começar a pegar presente dos outros. E por que, que o coração de Ezequias se agradou quando ele, ele recebeu os, os mensageiros da Babilônia? Isso foi antes e ele mostrou todo o arsenal e tudo aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele tinha entregado tesouros para o rei da Síria. Então, isso foi antes do rei da Síria ir lá é, contra Israel ou seja, ele estava querendo fazer uma aliança e lá em Isaías 7 Isaías começa a falar que o Senhor não queria que Israel fizesse aliança com a Babilônia e com o Egito você não precisa fazer aliança com o mundo para conquistar as coisas que você tem que conquistar em Deus se você quer conquistar algo em Deus, tenha um acordo com Ele. Você pode ser abençoado fazendo aliança com o mundo? Pode. Mas a pior coisa que tem é você ser abençoado numa coisa que Deus não te chamou para ser ou fazer. Ou você está com Deus do início ao fim ou você não está. Então confia nele. Siga a lei dos homens, confia. Quantas horas você tem que trabalhar? Você sabe, cara. Ah, mas o outro trabalha mais. Não interessa o que o outro faz. Ezequias em algum momento falou, eu sei que os meus pais fizeram tudo contra a lei dos homens, contra a lei de Deus, mas eu não vou fazer. Então, por que você faz? Por que você dá jeitinho nas coisas? Por que você não confia em Deus? Ah, pastora, porque não dá. Não dá. Qual é o limite de Deus do agir de Deus na sua vida? Qual é o limite? É você que coloca o limite? Ou é o Senhor que coloca limites até onde você tem que ir ou até onde você não vai? Quem te colocou como juiz e Senhor da sua própria vida? Ou você entrega a sua vida de coração a Deus do início ao fim? Ou não adianta porque tudo que você está conquistando é para o seu próprio eu. Na desculpa que é para Deus, mas não é. Mas não é. Deus está chamando uma nova geração, Deus quer que a gente santifique a casa. E santificar a casa é você olhar para a sua vida, poxa, eu estou aqui, mas eu estou devendo alguém, então paga. Então paga e depois continua a andar. Você precisa limpar o seu nome, você precisa limpar a tua casa, você precisa limpar o teu coração. Como você pode vir para a casa do Senhor e pedir perdão pelos teus pecados se você não perdoa o seu irmão? Como você tem coragem de pisar na casa do Senhor e julgar o seu irmão? Quem é você para ser, quem te colocou como juiz dessa terra, dessa nação ou daquela vida? Não importa o que a vida te fez, perdoe. Sabe como você descobre que você não perdoou? Porque você continua falando. Porque você continua agindo. Porque continua fazendo. Isso é o espírito da Babilônia tentando entrar no seu coração. E muitas vezes você vai encontrar pessoas aí fora que vão falar. Você está certo. É isso mesmo. Isso é injusto. Tem que ser assim. Não tem. Não tem. Se alguém te pedir a capa, dá duas. Dá duas. Pelo que, que você está magoado? Pelo que, que você está chateado? Peça perdão a Deus por ter guardado mágoa e rancor. Não peça justiça por aquela vida, peça pela sua vida. Porque hoje você é um pecador. Hoje você deixou de confiar em Deus. Hoje você se exaltou com aquilo que o Senhor fez na sua vida. De onde você veio? O que, que o Senhor fez na sua vida? Por que, que você está se auto exaltando agora? Chegou aqui na igreja cheio de carrapato, sujo Aí o líder da célula, os irmãos Foi lá, deu banho, tosou Tirou os carrapatos, agora o cara Tá um pavão né? Porque não tem espaço para mim nesse lugar Ah, porque Não tô dando recado para ninguém não, tá gente Tô falando isso porque isso já aconteceu comigo Eu já fui esse pavão Eu já fui esse pavão Cheguei na igreja novinha, cheia de carrapato Meu pastor cuidou de mim e tal Me deixou fazer estudo bíblico Me deixou fazer teologia lá na sala tipo, Eu era 17 anos, não era nem pro eu estar ali eu Ficava ali, eu ficava anotando Chegou um determinado momento que eu achei que eu sabia mais Que o meu pastor que estava ensinando Que estava ensinando ali há 40 anos Ah, quem é fulano para falar? Ah, eu não gosto de ir na célula porque o líder O líder lá não entende da Bíblia, não gosta às vezes eu te proposto, eu fazer uma pergunta para o líder Porque eu sabia que o líder não sabia a resposta ela lá, lá, tá vendo? Não falei que ele não sabe? Orgulho, soberba de coração Eu levava mais gente para o inferno do que trazia para Deus Porque o evangelho que eu pregava era duro demais E não era duro no sentido das pessoas se consertarem e se voltar para Deus Porque é assim que Deus me trata é assim que ele fala comigo, antes de dar uma bordoada aqui, quem toma sou eu. Não, era um evangelho duro ao ponto de eu colocar num prisma de Santíssima e todos os outros pecadores. Eu tive que enxergar, eu tive que olhar e ver que na verdade eu estava desviada. Eu estava desviada indo para a igreja, fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado, dando jeitinho para tudo. Fazendo as coisas no meu braço, penando ali sozinha, sem o Senhor. Porque é o espírito da Babilônia. Lá em Gênesis 11, a gente vê que Nimrod, ele constrói uma torre alta. Por quê? Logo depois do dilúvio, ele vai e constrói uma torre alta. Porque ele quis se precaver do próximo dilúvio. Só que o dilúvio, quem mandou foi Deus. Ou seja, ele quis se precaver. Se Deus fizer alguma coisa, eu já tenho o meu garantido aqui. Ele se exaltou. E aí quando o homem se exalta, Deus permite que haja confusão, mas a confusão não é de Deus. Babilônia, torre de confusão. Torre de Babel, torre de confusão. Babilônia vem de Babel ali, de Nimrod, da exaltação do eu, dessa coisa das redes sociais, de você querer reproduzir aquilo que acontece no céu. Você, por você, que ah, deixa eu orar por você que você vai ser curado. Eu? Eu? não, vou colocar a mão na sua cabeça, e o Senhor Jesus se quiser vai te curar, se Deus quiser Ele te cura, se Deus quiser Ele me usa a minha vida, mas é se Ele quiser, quem usa é Ele, não sou eu, eu não posso fazer nada, eu sou só um jumento, você é só um jumento, quem faz, quem acontece, quem é exaltado e glorificado é o Senhor da glória, é o Senhor da glória, não somos nós... A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Nos últimos dias, as pessoas se tornarão apóstatas. Ou seja, elas vão se esfriar da fé, se esfriar das coisas de Deus. Pessoas que se encontram distraídas, amantes de si mesmos, desobedientes a autoridades. Quando nós somos amantes de si mesmos, nós somos desobedientes a autoridades. Porque você avalia por você o que você quer fazer e o que você não quer. De repente, não tem mais lei. Porque mesmo que exista uma lei, você fala. Não, mas Deus entende que é assim. Quem te falou? Deus não entende porcaria nenhuma. Ele fala na palavra que você tem que obedecer a lei de Deus e a dos homens. Se você não obedece, você é rebelde. Você é rebelde. Muitas vezes... As nossas almas estão cansadas Babilônia ela era a mãe das prostitutas Dos idólatras De pessoas que estão procurando Coisas ao invés do Senhor Ou seja As pessoas procuram tanto As coisas, as coisas, as coisas E ficam trabalhando, trabalhando, trabalhando Para aquilo e quando vai orar está cansado Está exausto Hoje nós temos uma igreja exausta Uma igreja de pessoas que não querem servir Porque ah, o único dia Que eu tenho de folga é esse Por quê? está trabalhando demais, eu não estou falando para você virar vagabundo, ficar em casa, não trabalhar, porque isso também a Bíblia é contra, a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, ai pastora, mas trabalhar X horas não dá, então ora para Deus dobrar o seu salário, quantos testemunhos a gente tem aqui na igreja, de pessoas que ganham mais, de vistos que o Senhor entregou, de pessoas que na hora que foi lá e falou assim, ah, agora eu vou fazer a coisa certa, eu vou... Deus vai abrir abre uma porta com work permit. Tantas coisas a gente já viu. Mas para aqueles que permanecem no Senhor. Que colocam o Senhor em primeiro lugar. Então primeiro a gente vê ali em Apocalipse 18 o juízo. A voz do juízo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Depois a gente vê ali a segunda voz. Que é a voz da repreensão. Sai meu povo do meio deles. A gente vê ali no versículo 4. Ouvi outra voz dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui diz que as pessoas faziam, cometiam os pecados? Não. Falavam que eram cúmplices. E quem é o cúmplice? O cúmplice é a testemunha ocular. Aquela pessoa que está ali naquela hora daquele lado O cúmplice é o Adão Que deixou, estava a... ali Porque a, Eva, a Bíblia fala Eva não correu para Adão Eva comeu o fruto E deu para Adão Ele estava ali, ele estava vendo Ele permitiu Ele foi cúmplice do pecado dela Deus não falou com Eva Falou com ele Ele deveria ter repreendido Não faça isso uma vez que você se torna cúmplice fica calado e não fala, você está errado. E para Deus você é condenado tanto quanto. Na lei, se você tem a capacidade de fazer o bem, de salvar alguém numa situação e você não faz você é condenado por isso, a capacidade de fazer o bem está em você, você tem a capacidade de salvar alguém, e se você não salva e se você não faz, você será cúmplice desse espírito da Babilônia e vai sofrer os mesmos flagelos. E não é isso que a gente quer, igreja, para isso a gente precisa sair, a gente tem que parar de viver sobre essa influência, sobre a vida dos influencers. Satanás já não esconde mais, hoje em dia você vê um desenho e você vê abertamente os demônios, você vê abertamente séries com invocação satânica e maligna, você vê abertamente livros infantis falando de bruxos. Eu li um livro infantil aqui que eu fiquei em choque Em choque Ele é dado nas escolas há muito tempo O nome é A Bússola de Ouro Saiu um filme da Disney São três livros Em um determinado momento as bruxas e as feiticeiras ajudam a menininha Contra os categráticos Que é a igreja Olha isso E de repente a menininha Vê que os anjos, dois anjos são amigos E esses anjos se beijam isso é um livro de 15 anos atrás. Algo que chocou. A Disney só fez o primeiro filme. Por que ela não fez os outros? Porque não pode. Mas hoje pode. Hoje pode. Hoje pode tudo. Então... Esse espírito de Babilônia, esse espírito de influencers, começa, de influencers, começa a colocar sobre você o que é justiça, o que é amor. Olha, um marido que ama é a esposa faz assim igual no filme. Não existe casamento perfeito e para de ficar buscando um casamento perfeito, porque não existe. Não existe, existe o equilíbrio. Não existe casamento perfeito. Existe o respeito mútuo. Eu e o pastor, a gente briga, a gente se desentende. Eu penso de um jeito, ele pensa do outro. Eu sou acelerada. Por mim eu quero fazer tudo para ontem, eu quero fazer para amanhã. Mas toda pessoa acelerada também é precipitada. Uma característica é que eu faço, eu vou. Outra característica é que eu faço, eu vou quando Deus manda parar, entendeu? Eu sou o Pedro. Mexeu com alguém, eu primeiro corto a orelha Depois eu pergunto, Jesus, não era para cortar? Só que nessa hora, o que, que eu preciso? Tem um João do meu lado Meu marido é o João Você vê o João sacando a arma lá A espada matando ninguém? Não O João é o um amor, o João é manso O João é calmo Para uma pessoa acelerada Tem hora que dá vontade de pegar o João E dar uns empurrão Mas o João é aquele que ora, aquele que primeiro ouve, busca de Deus e depois faz. Ou seja, por que, que Deus colocou uma pessoa, um Pedro, do lado de um João? Porque é assim que ele trabalha. Porque se for tudo do jeito dele, vai ser tudo muito devagar, muito calmo. Se for todo do meu jeito, vai ser atrapalhado, vai ser. Então Deus faz o que? Ele junta um casal, porque os dois sendo um, existe o quê? O equilíbrio, o equilíbrio, e é isso que você tem que pensar, as pessoas não são como você, o seu pai e a sua mãe não são como você, eles pensam diferente de você e ok, ok, Deus te fez diferente para trazer o equilíbrio para uma nação, não é para todo mundo fazer do seu jeito e pensar do seu jeito é para que você aprende com o outro enquanto o outro aprende com você e aí vocês andam juntos em unidade para isso você tem que se desprender de todo o ressentimento no coração de toda a revolta de todo o sentimento de injustiça de todo sofisma que se instala dentro de você e isso traz em você um senso de justiça própria e sabe o que, que acontece quando a gente se enche de ressentimento e de justiça própria? a gente começa a colocar em dúvida. Será que eu casei com o cara certo? É pessoa acelerada, ele não é. Deus sabe que eu sou acelerada, ele me atrasa. Será que eu casei com a mulher certa? Quer tomar a frente de tudo, quer correr, quer fazer tudo atropelado, quer fazer tudo de qualquer jeito, tem pressa. Será que eu casei com a mulher certa? Será que eu estou no emprego certo? Pô, estou falando para o meu chefe, ele não me ouve, não quer fazer do jeito que eu falei que ele tem que fazer. Será? Dúvida, confusão Torre de Babel, espírito da Babilônia Vai cair por terra agora em nome de Jesus Seja o melhor em Deus Naquilo que Deus te chamou para fazer Que caia todo sofisma quando você está em dúvida Você começa a trazer uma revolta Dentro do teu coração Porque você começa a ter um senso de justiça Você começa tipo, a ter sofismas Dentro de você Você começa a chamar o, bom, o mal de bem O bem de mal Você começa a falar assim A revolta começa a te falar Alguém tem que enxergar que ele é devagar Alguém tem que enxergar Eu sou acelerada O certo é ser assim O mundo está correndo Ele não é devagar ele ouve a voz de Deus, geração de Saul. quando Saul foi lá e demorou para chegar na, na, na guerra, ele se atrasou uma semana, ele não era devagar, ele só foi na terra depois de ouvir a voz do Senhor, mas o que, que Saul fez? Ele ouviu a voz do exército que falava, e aí, e aí, a gente não vai guerrear, e aí, Saul foi e fez, passou por cima de Deus, passou por cima de todo mundo e fez do jeito dele, Quantas vezes a gente quer a solução e a resposta para ontem e Deus está mandando você esperar, espera, aguarda. A revolta não vem do Senhor. E é o Espírito da Babilônia gritando no seu coração por justiça própria, num coração ressentido. Deus quer limpar o teu coração. Aí de repente você começa a falar assim, ah, mas eu quero amar, eu quero me encher, eu quero buscar a Deus. Você quer? Então se esvazia se esvazia da justiça própria, ah, as pessoas entendem, eu não estou feliz no meu, no meu casamento, Deus me chamou para ser feliz, eu vou me divorciar, o que, que a Bíblia fala sobre o divórcio? Quem te colocou como juiz, se volta a palavra de Deus, e aí depois vem o que? A impotência, você começa a perder a sua força, você começa a se ver impotente diante das situações, você já não tem força, você já não consegue mais fazer as coisas, você já não consegue combater esse espírito. E de repente ele começa a entrar dentro de você. Em Los Angeles, lá próximo onde tem a cena do toda aquela cena ali do Oscar, e a entrega do Oscar, tem um altar de Babilônia ali. E por quê? Por que, que Satanás está entrando nos lares e distraindo? Por que, que ele tem colocado referências que não vêm do Senhor para confundir os teus, para confundir aqueles que são do Senhor? Depois a gente vê o quê? A voz da lamentação, o lamento. Então a gente lê ali, ai. Lá no versículo 9, a gente vê, ai, ai, tu, grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade. Ai, ai da grande cidade que estava vestido de linho finíssimo de púrpura O linho era uma roupa sacerdotal Quando a Bíblia diz que a Babilônia estava vestido de linho finíssimo e púrpura Significa as pessoas querer usar uma roupa de sacerdote quando elas não são Elas querem ser sacerdotes delas mesmas Foi o erro de Saul Você se coloca como rei da sua vida a Babilônia que ela mesmo dizia que ela era como uma mulher que nunca foi viúva, porque nunca pranteou. Ai, ai, grande cidade. Ali... No versículo 20 a gente vê Exultai sobre ela, ó céus E vós santos, apóstolos e profetas Porque Deus contra ela julgou a vossa causa Nações foram seduzidas pela sua feitiçaria Feitiçaria é espírito de rebeldia Então se você está cheio de revolta, de rebeldia Dentro do seu coração Deus está chamando a igreja para se santificar Deus está chamando a igreja para se santificar. E aí depois, no final, lá em Apocalipse 18, 20, o que, que nós vemos? A exaltação, exaltai sobre o céu. Contra ela o Senhor veio, contra ela o Senhor colocou a causa dos, dos santos. Deus precisa de uma igreja exaltada. Ali no 19, a gente continua vendo o quê? Depois dessas coisas, ouvi no céu. 19, 1. Depois dessas coisas, ouvi do céu como uma voz grande numerosas multidões dizendo aleluia a salvação e a glória o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos segunda vez disseram aleluia aleluia continuando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que temais os pequenos e os grandes, aleluia, reino Senhor Todo-Poderoso para sempre, para sempre, para sempre aleluia, maranata, venha Senhor Jesus, maranata, aleluia, aleluia Deus te trouxe aqui hoje e esse é o tema que o Senhor colocou para a vigília, essa seria a palavra da vigília. Agora que Deus que. Eu que lute, Deus que haja. Mas Deus te chamou aqui hoje para te santificar, para que você se santifique, para que você se arrependa, para que você perdoe, para que você se esvazie. Porque em algum momento nosso coração se corrompeu. Em algum momento nós nos exaltamos. Deus quer sarar as tuas feridas. Ele quer parar o tempo e remir o tempo na sua vida. Mas para isso você precisa se desprender de toda a justiça própria. De toda a revolta, de todo o seu eu. De tudo aquilo que você se colocou como juiz. Olha que loucura. A gente vê que em Babilônia eles eram juízes de si mesmos. E aí quando as pessoas saíram da influência da Babilônia E colocaram Deus como juiz Deus fez justiça Se você quer que Deus faça justiça na sua vida Abra a mão da justiça É uma matemática louca que Deus pede Primeiro perdoe Abre a mão da justiça E Ele te justificará E Ele te exaltará Quando você não se importar mais em ser exaltado Ele te exalta quando você não se importar mais de ser um cara rico, ele te enriquece. Quando você não se importar mais de ser um homem solteiro, uma mulher solteira, ele envia a bênção. Quando você não se importar mais se você vai ou não ter filhos, ele dá o filho. Quando você não se importar mais com as coisas do mundo, porque você será cheio da presença de Deus sobre a sua vida, ele te enche cada vez mais e mais, porque ele sabe que você não vai se perder diante da bênção dele. Feche os seus olhos onde vocês estão. Orem comigo. Se você ainda não entregou o teu coração verdadeiramente a Cristo, o Senhor está te chamando para um tempo de santificação, de purificação. Um tempo onde Ele quer ser o seu Deus, lutar as tuas guerras. Ele convoca um exército de anjos ao teu favor. Ele quer ser aquele que vai te exaltar quando você primeiro entender que Ele é Deus e exaltar o nome dEle. Então, se você não entregou a sua vida para o Senhor, com os olhos fechados, igreja, onde você está? Se você quiser fazer essa oração e entregar a sua vida a Ele, se alistar está, o exército dEle, levante as suas mãos com os olhos fechados e ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus eu me arrependo. Eu me arrependo por toda a rebeldia do meu coração por toda a rebeldia do meu coração por todo o senso de justiça própria por todo senso de justiça eu me arrependo própria. Senhor eu me arrependo eu me Senhor eu me esvazio de mim mesmo eu me esvazio de mim mesmo eu me encho do Senhor eu me encho do Senhor que todo espírito de Babilônia que todo espírito de Babilônia caia por terra em nome de Jesus caia por terra em nome de eu Jesus eu não quero mais ser preso eu não quero mais ser preso por esse espírito por esse espírito eu não quero mais ser juiz da minha vida eu não quero mais ser juiz da minha vida. Mas eu te, eu te coloco Como rei dos reis, como rei dos Senhor, reis dos senhores, Senhor dos senhores Juiz dos juízes juízo, sobre, juízo, a minha vida. sobre a minha vida Eu te apresento a minha eu te apresento vida Eu te apresento as minhas e causas confio ti, Senhor, E confio em ti, porque Senhor tu és o filho de Deus, Porque tu és o Filho de Deus Que desceu ao madeiro, que desceu ao madeiro E morreu naquele lugar, e morreu naquele lugar de forma injusta, injusta. para que eu fosse justificado, pra que eu fosse O Senhor deu o primeiro passo. O Senhor o Senhor me amou. O Senhor me amou. E por isso eu te amo, Senhor. isso eu te amo, Senhor. Escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida.